0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering hebben we drie gasten. Maurice van den Bos, bestuursvoorzitter van het OLVG. Carina Hilders, bestuursvoorzitter van het Graaf Ziekenhuis, En meditatielerares Barbara Doeleman van Veldhoven. Die laatste twee zijn de initiatoren van het trainingsprogramma Compassievol Leiderschap. Maar wat is dat eigenlijk precies en welke voordelen biedt het? Daarover gaan ze in gesprek met senior redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Carina, welkom Barbara, welkom Maurice. We gaan het hebben over compassievol leiderschap. Wat, wat is dat nou eigenlijk, Barbara? Um,
2: nou, de compassievol leiders, leiderschap, zoals dat wordt gedefinieerd door professor Michael West. Um, hij is de senior fellow van de King's Fund in Engeland. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar leiderschap, met name in de zorg. En uh, hij kwam erachter eigenlijk dat de compassievol leiderschap een hele effectieve vorm is. En hij definieert dat als... Uh, het is niet eigenlijk één vorm, maar het is een, een leiderschap wat door alle vormen van leiderschap heen kan lopen. En zoals ik het zou zeggen, is het leiderschap met een open hart en een heldere mind. En zoals hij het beschrijft, is dat je als leider het vermogen moet hebben om present aandachtig aanwezig te zijn. Dus echt te luisteren. Nou, dat is op zich natuurlijk niet zo vernieuwend. Maar dat je daarbij ook je moet kunnen verplaatsen uh, en begrip moet kunnen hebben voor de stress uh, die mensen ervaren of problemen waar men tegen loopt. En daar met empathie uh, bij uh, moet kunnen zijn. En wat compassie compassie maakt en verschillend maakt van empathie is dat je ook de moed moet hebben om vervolgens wijze actie te ondernemen. Om de stress uh, nou ja, de goede kant op te laten bewegen of uh, hulp te bieden. En hij beschrijft dat helpen met name als uh, zorgen dat mensen die in een organisatie werken hun werk kunnen doen zoals ze dat willen doen. En zoals dat aansluit bij de visie en de strategie van de organisatie. En hoe is dat in de zorg gekomen eigenlijk? Nou, ik denk dat uh, voor zover hè, als ik werk met mensen in de zorg of met managers in de zorg en je vraagt van wie is er tegen compassie. Dan zal niemand zeggen nou compassie is geen goed idee bij de zorg. Ik denk dat... De allerbelangrijkste basis van zorg is compassie, uh, want het gaat natuurlijk over het verlichten en het verzachten van lijden in de zorg. Dus daarin zit denk ik een hele duidelijke link. Um, en ik denk ook dat de zorg, nou dat denk ik natuurlijk niet alleen, op dit moment voor hele complexe vraagstukken uh, staat... Waar leiderschap een hele cruciale rol speelt. Omdat leiderschap natuurlijk ook het cult de cultuur van een organisatie bepaalt. En daarmee enorm veel invloed heeft. Bijvoorbeeld op het welzijn van mensen die er werken. Maar ook op de patiëntenzorg. Um, dus wat mij betreft is het heel logisch dat dat compassievol leiderschap met
1: name in de zorg heel veel aandacht krijgt. Maar, en wanneer ben je die, um, want je geeft een, een leiderschapsprogramma daarover. Mm -hmm. Wanneer is dat begonnen?
2: Ja, je, je refereert aan het programma Compassie voor Medisch Leiderschap. Ja. Uh, uh, waarbij de gasten die hier ook uh, naast me zitten... Uh, heel de we wezenlijke bijdrage uh, leveren. Um, wij zijn daar zo'n... Nou, Carina en ik zijn daar zo'n uh, vijf jaar geleden mee begonnen. En dat is aan de hand geweest... Ik had gelezen, ik had uh, gelezen, wat artikelen gelezen van professor Michael West en destijds een invitational georganiseerd... en hem naar Nederland gehaald uh, om eens met hem het gesprek te voeren. En daar was Carina ook een van de sprekers. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat er toch wel heel veel mensen in Nederland... en internationaal bezig zijn met ja, welk, welke vorm van leiderschap is nou passend... en gaat de zorg echt uh, vooruit helpen. En het mooie natuurlijk van het werk van Carina als hoogleraar uh, medisch leiderschap... maar ook van Michael West is dat, het, uh, nou dat daar heel veel uh, wetenschap aan ten grondslag ligt... waardoor het verder gaat dan, oh ja, compassie is fijn en lief en aardig. Maar we kunnen er inmiddels ook data, gewoon hele harde data aan koppelen... als wat is het effect op de uitval van personeel bijvoorbeeld... wat is het effect op patiëntveiligheid, op financiële veerkracht van een organisatie... en, in, en ook op het uh, gebied van samenwerking binnen teams en
1: over de grenzen van teams heen. Maar als ik goed begrijp, heb je het samen met Carina ontwikkeld dus?
2: Nou, ik, ik, ik heb toen die dag uh, bij die Invitational uh, Carina ontmoet... en dat klikte uh, goed, dat was gewoon heel fijn. Uh, wij, wij vonden elkaar in een paar hele belangrijke basiswaarden... En uh, ik had toen het idee het programma te gaan ontwikkelen en heb daar meteen Carina bij betrokken, die daar heel uh, warm en enthousiast op reageerde. En zij heeft dat echt mee uh, verder ontwikkeld en uh, hebben we andere mensen aangetrokken. En later, Maurice, die is er nu zo'n jaar uh, bij betrokken. En zo zijn er meerdere hele inspirerende mensen die uh, dit programma tot echt wel
1: een succesvol programma hebben gemaakt. Carina, kun, je, kun jij vertellen waarom jij dat belangrijk
3: vond? Ja, bij mij is het uh, ja, eigenlijk een leertraject geweest. Uh, eigenlijk gaat het terug naar 2015 toen we vanuit de federatie hebben we dat document Medisch Specialist 2015 gelanceerd. Waarbij we hebben gezegd, wat is nou die rol van die Medisch Specialist in de toekomst van de zorg? En hoe houden we die zorg houdbaar en gezond in de toekomst? Nou, dat was eigenlijk een statement vanuit de Medisch Professional over professionele autonomie in de goede zin van het woord... Maar wat je merkt in de loop van de tijd, er zijn zoveel uitdagingen in de zorg... dat ja, de medisch professional uh, staat onder druk, staat onder hoge druk. En we zien het ziekteverzuim enorm toenemen. En we zien ja, die uitdaging om de goede zorg aan de patiënt te blijven leven... 7 keer 24 uur, zien we echt op ons afkomen steeds meer. En ik heb ook ja, door ja, mijn persoonlijke uh, uh, pad, zeg maar... ben ik ook op een gegeven moment in India beland een paar keer heb daar meegelopen in een ziekenhuis... waarbij ik de gynaecologen daar nieuwe technieken heb geleerd. En dat was sowieso heel leuk en leerzaam. Maar wat ik daar heel erg merkte... en wat me heel erg opviel in dat ziekenhuis... was dat de mensen daar hun zorg leverden... met een lach op hun gezicht. En dat was zo opvallend. En dat realiseerde mij... dat zijn we kwijtgeraakt in Nederland... Dus ik kwam terug en ik kwam nog eens een keer terug... en ik kwam nog eens een keer terug in Nederland. Totdat ik dacht, dit moet anders. Dus toen ben ik op de zeepkist gaan staan... en traineerde in de graafziekenhuis. En toen zei ik, vanaf nu staat niet de patiënt hier centraal... maar de medewerker staat nummer één. Nou, dat was best wel spannend in 2019. Mm -hmm. En dat was echt met de veronderstelling... als de medewerker goed in zijn vel zit... kan die ook de beste zorg leveren aan die patiënt. En dat is vanuit die gedachte hebben wij ook elkaar ontmoet. En dat kwam eigenlijk gelijktijdig. Waarbij ik dacht van ja, dit is wat er moet gebeuren in de zorg. Wij moeten maximaal die medewerkers ondersteunen... om die zorg in de toekomst gezond te houden. En ja, we zien het nu nog steeds en Maurice zal dat onderkennen. Het is denk ik op dit moment de grootste uitdaging... om te zorgen dat we goed zorgen voor onze medewerkers... zodat we ook de beste zorg aan de patiënt kunnen blijven leveren. Dus ik geloof er... Ja, eigenlijk in zijn totaliteit in en wil me er heel graag voor inzetten... en ook daarin leren en ontwikkelen. Want ja, we hebben daar wel een hele fase achter de rug in Trainier de Graaf... dat ik elke keer weer leer van de dingen die we daar doen. maar misschien Wat voor komen fase daar zo bedoel je? Nou, in het begin was het medewerker nummer één met de uitleg... nou, als jullie goed in je energie zitten, dan kan je ook je beste zorg leveren. Nou, daar waren ze blij mee, de medewerkers. Maar dan krijg je een hele spannende fase in het begin dat ze zoiets hebben van, nou, jij zet de medewerker nummer één... dus uh, nou ja, dan wil ik morgen een nieuwe MRI. Of, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> dus ze komen met hun verlanglijstjes. En dat is dan niet de bedoeling. Nou, wat Want is wat dan is wel de bedoeling, bedoeling van ja. medewerker nummer één? Dat, is, uh, ja, dat was voor ons ook een zoektocht. Dus we hebben, uiteindelijk hebben we een hele grote enquête gedaan... onder de 3000-plus medewerkers. Wat is voor jullie belangrijk? En dat was best wel spannend, krijg je de spiegel gehouden. We zeggen wel medewerker nummer één, maar wat gaat goed, wat gaat niet goed? En toen had ik bedacht van, nou, daar komt vast iets uit... van ondersteunen bij loopbaanbegeleiding... of flexibele werktijden of dat soort dingen. Maar weet je wat er op nummer één stond in die enquête? Gratis parkeren. Kijk, ja. En toen dacht ik, ja, dit is even een tegenvaller... want dat was niet zo inspirerend. Maar toch zei dat heel veel. En ja. ben ik er verder over na gaan denken. En toen dacht ik, ja, dit zegt iets... En wat zegt dat nou? Als je zegt medewerker nummer één, dan moet je zorgen dat je als organisatie de basis op orde hebt. Dat de mensen gewoon goed hun werk kunnen doen. Dat ze gewoon normaal in rust op die werkvloer zich kunnen bewegen. En inderdaad de tijd krijgen om die oprechte aandacht aan die patiënt te geven. Maar er is nog iets wat wij merkten.
1: En dat is geregeld nu? Dat is ja, nou, dat is
3: een uitdaging elke dag. Hè? Dus ja. dat kan elke dag nog beter. Maar daar zijn we echt wel heel bewust mee bezig. Maar de tweede pijler daarin is de eigen regie. En daar is dat medisch leiderschap, die autonomie van die professional, die eigenlijk in een veilige werkomgeving zijn inzicht moet delen, zijn talenten moet kunnen duidelijk maken, moet kunnen innoveren, moet kunnen durven om die zorg met elkaar beter te maken elke dag weer. En dus eigen regie en basis op orde, dat zijn eigenlijk de twee pijlers voor ons nu in het Reinier de Graaf waarop die medewerker nummer één is gebaseerd.
1: En wat is dan de link met compassievol leiderschap?
3: Ja, als je kijkt naar het pad van dat medisch leiderschap... waar ik natuurlijk ook heel veel onderzoek uh, in doe aan de Erasmus Universiteit... gaat compassievol leiderschap nog iets verder. Medisch leiderschap gaat over professionele autonomie... in de goede zin van het woord, uh, dragen voor de beste zorg... en daarin ook de regie nemen. Maar compassievol leiderschap gaat over... Um, de oprechte aandacht. De oprechte aandacht allereerst voor jezelf. Dat zijn we in de zorg helemaal niet gewend. Om voor onszelf te zorgen. En dat is denk ik een hele belangrijke basis. Om goed leiderschap neer te zetten. Maar het gaat ook over oprechte aandacht voor de collega's. En oprechte aandacht voor die patiënt. En die oprechte aandacht is echt. Kijken wat heeft die ander nodig. De rust nemen om inderdaad echt te zien wat er nodig is. En dat kunnen kleine dingen zijn. Maar dat kunnen ook grote dingen zijn. Dus... Je organisatie in zo'n beweging stellen dat je een veilige werkomgeving creëert, waar je eigen inbreng stimuleert, waarbij je psychologische veiligheid stimuleert, waarbij je eigenlijk zorgt dat iedereen in rust de beste zorg aan die patiënt kan leveren.
1: Hmm. Mooi. Maurice, hoe ben jij hierbij gekomen?
4: Um, nou, wij kwamen met, contact, met elkaar in contact... Uh, naar aanleiding eigenlijk van wat jullie net deelden. Met name de leergangen die georganiseerd werden. Um, ik ben zelf uh, werkzaam in het OLFG in Amsterdam. En dat is een ziekenhuis waarvan ik wel eens zeg... met een hoge trillingstand. Dus wij geven veel acute zorg. En dat zie je ook wel terug maar zeggen, in het werktempo... en activiteit van alle medewerkers. Dus er is een enorme... Uh, nou ja, werk enthousiasme, maar tegelijkertijd ook wel een hoge mate van activiteit. Die je bij voorkeur toch ook wel combineert met van tijd tot tijd ook ontspannen en reflecteren. En uh, je ziet dat dat gewoon heel moeilijk is in de dagelijkse praktijk. En net zei Carina al dat: uh, wat is compassievol leiderschap of wat is compassie? Maar is echt oprechte aandacht, in ieder geval, als ik het zou mogen verwoorden. En wanneer bouw je nou gedurende de dag momenten in... waarin je dat voor jezelf doet en bewust naar die ander op die manier doet? En voor mij was de belangrijkste reden om... als je duurzaam, gezond als organisatie de toekomst in wil bewegen... dat het belangrijk is dat de mensen kunnen ontspannen... kunnen reflecteren, aandacht kunnen hebben voor zichzelf en anderen... in combinatie met natuurlijk op momenten die werkdruk... En dat is iets wat je toch ook moet leren. Uh, ik denk dat we het van nature hebben als we opgroeien... maar dat we naarmate we ouder worden... natuurlijk ook wel weer... nou ja, door uh, school en opleidingen en werk... Uh, wordt steeds meer van iemand of van je gevraagd. En hoe hou je toch moment om te kunnen ontspannen... en aandachtig te zijn. En dat was voor mij een reden... Om contact te zoeken en te denken, hey, dat, daar wil ik wel eens wat meer van horen. En toen? En um, nou, ik had hetzelfde als Carina, dat um, in 2012 ben ook ik in India geweest. Uh, daar kwam ik in aanraking ook met meditatie. Dat zat natuurlijk heel erg op het persoonlijke vlak. En zij hadden al meer ervaring met hoe verwerk je dat en hoe verweef je dat met een wat grotere organisatie. En uh, om heel eerlijk te zijn is dat begonnen door gewoon eens een keertje mee te draaien. En te kijken van, um, nou wat voor materiaal wordt er gedeeld? Welke mensen nemen er deel? Welke ervaringen zijn er? Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het iets is waar je niet alleen over praat, maar wat je echt doet hè? En, 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 en probeert. En, um, ja, en dat was ook gewoon echt een klik. Dus, dus zo ontstond dat.
1: Ja. Oké, okay, je bent dus meegaan mee doen in het... Trainingsprogramma. Ja. ja. Okay. En, en wat houdt dat trainingsprogramma dan in? Wat doe je dan? Uh,
2: nou, ik vind het wel aardig om even de andere docenten ook te noemen... die daarbij betrokken zijn. Want dat geeft ook wel een beetje de multidimensionaliteit... weer van het programma. Jackie Bressy, hij is uh, uh, professor neurowetenschapper. En uh, 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 is er aan verbonden... Sander de Hosson is er aan verbonden. Uh, Marielle Bartolomeus uh, heeft zich er aan verbonden hebben nog wat meer Michael docenten. West. Ja, Michael West natuurlijk. Ja, lastig. En, uh, en gisteren heb ik met Bertine naar de Huis uh, gesproken en zij, uh, heeft zich, uh, nou, zij gaat zich ook uh, verbinden aan het programma. En eigenlijk, zeg maar, de, de diversiteit aan docenten geeft alweer hoe divers uh, compassief leiderschap is. Uh, want je kunt het eigenlijk vanuit allerlei invalshoeken bekijken. Je kan kijken vanuit hoe ga je met jezelf om? Uh, Carina noemde het ook al even en eigenlijk Maurice ook. Hè, hoe, hoe zorg je dat je je eigen veerkracht behoudt... in het midden van alle uitdagingen die je tegenkomt natuurlijk in de zorg. En je zou dat, dat compassievol leiderschap ook naar jezelf kunnen transponeren. Kan je bij jezelf blijven, present zijn, aandachtig zijn... ook als het pijnlijk is of moeilijk is daar onderzoekend blijven, nieuwsgierig blijven... en vervolgens ook de moed hebben om verantwoordelijkheid nemen, te nemen... bijvoorbeeld voor je eigen veerkracht. Wat heb je daar zelf in nodig? En ik denk dat een, een leider van een organisatie daar ook een rolmodel kan zijn... door, door dat, daar zelf het goede voorbeeld te geven. Uh, maar je kan het natuurlijk ook bekijken vanuit... hoe gaan we in teams met elkaar om? Hoe zorgen we dat we een samenwerking hebben die inclusief is... waar iedereen een stem uh, krijgt... En zodat we echt tot innovatie kunnen komen... Uh, je kan ook kijken naar compassievol leiderschap, ja, en, en wat is dat, nou ja, wat is compassie? Maar wat doe je bijvoorbeeld als er, uh, uh, ik wou het wel wat gechangeerd als er echt stront aan de knikker is, want dat is niet zo netjes natuurlijk op een podcast, maar ik denk, wel ja, als er echt uh, gewoon crisis is, mm -hmm. uh, wat betekent compassievol leiderschap dan? Uh, want... De connotatie is natuurlijk dat, je, dat het allemaal heel zacht is. En ik noem wel eens het voorbeeld dat in Japan is het, is het beeld voor compassie is een samurai vechter met een zwaard die ook eh, zeg maar alle door, onzin doorklieft. En dus echt, echt een shortcut kan nemen naar dat doen wat daadwerkelijk het meest compassievol is. De hele situatie in ogenschouw
1: nemend. Dus het is niet altijd zacht?
2: Nee, het is niet altijd zacht. En ik denk. Daarom dat wijsheid en compassie ook zo hand in hand gaan en, en Maurice noemde net al even meditatie en ik weet niet of we tijd hebben om daar ook wat op in te zoomen, maar meditatie gaat wat mij betreft heel erg over um, jezelf beter leren kennen, uh, de moed hebben om even te verstillen, uh, daar even bij te blijven echt te kunnen reflecteren... zodat je dat kan doen wat het meest compassievolle is. Wat de situatie of jezelf of de mensen van wie je houdt... of met wie je werkt de goede richting in te laten bewegen. Uh, en dat betekent dat je niet altijd uh, aardige of leuke dingen uh, doet... maar dat je soms hele moeilijke boodschappen uh, moet overbrengen... of hele moeilijke besluiten moet nemen die ook pijnlijk kunnen zijn... Maar dat wel op een hele humane manier doet. En daar is, daar is het compassieaspect. Zit hem dan in het hele humane. Uh, waar wij natuurlijk, als wij moeilijke dingen moeten doen, worden wij soms gewoon heel onaardig of heel onhandig vaak. En hoe kan je dat nou op een integere manier doen,
1: terwijl je niet de moeilijke dingen uit de weg gaat? Kennen jullie dat vanuit de praktijk?
3: Ja, absoluut. Ja. Nee, ik denk dat uh, ja, hoe jij het verwoordt, Barbara, is echt mooi hoe je dat verwoordt. En heel erg compleet ook hoe je dat vertelt. En ja, ik geloof Maurice ook en ik ook bij mediteren uh, elke dag. En dat doe ik al heel lang. Ik geloof Bart, jij ook?
1: Ja, ja, 30 jaar. Ja.
3: En uh, dat brengt me heel veel. Want het is inderdaad die verstilling en even bij jezelf zijn om de dag goed te beginnen. En dan zijn er inderdaad uitdagingen. Het werk wat wij doen brengt heel veel uitdagingen met zich mee. En je kan als de dag begint niet voorspellen hoe de dag loopt. Daar heb je flexibiliteit voor nodig, daar heb je inventiviteit voor nodig. Maar wat je vooral nodig hebt is inderdaad in rust blijven, in een goede balans blijven. Zodat je de juiste beslissing neemt voor die organisatie, voor die mensen in de organisatie en voor de patiënt. En ja, dat is elke dag weer een uitdaging en ontzettend leuk en daarom maakt het het werk ook zo leuk. Maar net zoals vandaag, ja, ik ga het voorbeeld niet noemen, maar ben ik heel blij dat ik ochtends gemediteerd heb. Waarom ik uh, dan in de ochtend een best wel lastige beslissing heb kunnen neerleggen in een groep. Uh, die grote consequenties heeft, maar wat ik op een manier heb gedaan, wat Barbara ook zegt, in rust en ja. Ook aandacht voor de mensen die in die vergadering zitten, waardoor je ook een betere verbinding krijgt met de mensen. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt als je zelf goed in balans bent, kan je de beste zorg leveren aan die patiënt. Dat gaat eigenlijk over die unieke relatie tussen een zorgprofessional en een patiënt, waarbij als jij dat doet met oprechte aandacht, krijg je ook de meeste energie daarvan terug. Daar zit denk ik een hele belangrijke sleutel als we het hebben voor, over de burn-out ratio's die stijgen. He, dat bewust beleven van dat patiëntencontact. De zorgprofessional die, ja, die is dat geworden... omdat hij blij wordt, gelukkig wordt om die beste zorg te kunnen leveren. Dat weten we allemaal als professionals. En dat is een beetje weggeëpt, want men heeft het gevoel... ik ben niet meer in de regie, ik moet van alles doen... ik heb maar tien minuten, maar ik heb eigenlijk twintig minuten nodig. Ik moet heel veel administratie doen. Uh, er zijn wachttijden, daar kan ik niks aan doen. Nou, zo kan je een hele lijst opnoemen van urgente kwesties waarvan de professional nu denkt... ik ga er niet meer over, ik heb er geen invloed op. En dat voelt heel vervelend. Eigenlijk is het belangrijkste dat je het gevoel blijft houden... dat je zelf in de regie bent. En dat kan op de kleine momenten die Maurice zegt... dat je gedurende de dag jezelf traint om even terug te gaan naar jezelf... waardoor je ja, jezelf weer bij elkaar hebt. En waardoor je ook weer met die goede energie komt... ...contact gaan maken of een bepaalde beslissing nemen. Maar ook af en toe even stand back. Even kijken wat gebeurt hier. Of even oog hebben voor je teamleden. Of wat gebeurt er nou in die organisatie. Rondlopen op de werkvloer. En bewust om je heen kijken en met name voelen. Wat hebben deze mensen nodig? En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in de coronatijd. We hebben dat alweer een beetje achter ons gelaten. Maar toen was het net begonnen... En dat was een hele rare situatie, want we hadden het heel druk. Zou Maurice ook herkennen, het was heel druk. Maar het ziekenhuis was leeg, in principe. Hè? De polyklinieken die waren leeg, het was heel raar eigenlijk. Dus ik ging ook heel veel de werkvloer op... om op zoek te gaan naar wat hebben de mensen nodig. En ik weet nog goed, ik ging de IC op... en daar zaten in de koffiekamer die jonge verpleegkundigen... die waren even aan het uitblazen van die warme pakken. Dus die zaten daar in hun hemdjes uit te puffen. En ik stond daar in de deuropening en ik vroeg ze... wat hebben jullie van mij nodig... En toen zeiden ze, ja, eigenlijk we hebben fruit nodig. Ook weer iets heel praktisch ja, dus. We hebben fruit nodig, want dan blijven we, we hebben, houden we het gevoel dat we gezond blijven. Ja, en dat bedenk je niet vanuit je bestuurskamer. Nee, nee, dus dat is nee. echt iets wat je oprecht vraagt en daar dan ook iets mee doet. Mm -hmm. Want dat blijft de uitdaging. Tot de dag van vandaag hebben we nog steeds voor iedereen fruit. Dus er staan overal kisten met fruit voor alle medewerkers... En dan zijn er af en toe managers in ons ziekenhuis die zeggen... ja, maar Carina, laten we daarmee stoppen... want dat kost best wel veel geld.
1: Dan zeg ik, nee,
3: <laughs> we gaan daarmee door. Ja.
1: Maurice, als er stond aan de knikker is... wat is dan voor leiderschap?
4: Nou Ja, ik denk de woorden die net bij mij bovenkwamen... Um, eigenlijk heel centraal toch een begrip verbinding. Uh, dus volgens mij, um, wat net werd gezegd... Je, je moet soms ook moeilijke beslissingen nemen... die horen nou eenmaal bij je vak ook als bestuurder, uh, niet alleen als medisch professional dus... maar ook in de rol van bestuurder worden er natuurlijk beslissingen genomen... die vaak spannend zijn en ook soms in een conflict situatie genomen moeten worden. Niet alles is, uh, laten we zeggen, vreedzaam hè, wat dat betreft. Um, en ik zal hem heel concreet maken. Uh, we hebben op een gegeven moment een keer een beslissing moeten nemen... en dat doe je in een ziekenhuis ook in afstemming met de gremia. Dus ik ga bewust even weg uit de relatie arts-patiënt... maar meer hoe ga je dus rondom grotere beslissingen om in een ziekenhuis met, met bijvoorbeeld een OR. Um, en zo heb je ook een verpleegkundig stafbestuur, medisch stafbestuur en patiëntenraad. Maar in dit geval hadden we een beslissing genomen en dat is jaren terug, dus daarom kan ik hem ook gewoon noemen. En uh, daar was een conflict ontstaan met de OR, die had een andere mening. En, uh, en overigens terecht dat ze daar ook aan vasthielden. En wat je dan ziet gebeuren is dat, dat dan vanuit de Raad van Bestuur wordt gezegd... ja, maar we leggen nog een keer uit waarom wij vinden dat het deze kant op is. En dan gaat de OER nog een keer uitleggen waarom zij vinden dat het die andere kant op is. En dat ging eigenlijk steeds harder. Dat is overigens iets wat wel vaker voorkomt, ook in Amsterdam. Dus dat ging behoorlijk stevig. En uh, met wat we net bespraken, op een gegeven moment was ik s'avonds thuis. ik dacht van, hoe, nou ja, niet zozeer hoe lossen we dit nu op... maar hoe zou je hier nou idealiter mee omgaan? En... Vanuit dat compassievol leiderschap is dus ook bespreekbaar maken wat moeilijk is. En dat kan op het moment dat de situatie veilig is. Dus ik heb toch de hele groep bij elkaar gebracht en gezegd... de eerlijke vraag is, vertrouwen we elkaar? Want op het moment dat dat vertrouwen er niet is, dan moet dat op tafel. En dan heb je een heel, ander, heel andere situatie. Nou, die vraag alleen al stellen is ook al best een spannende vraag. Nou, in dit geval was het zo dat dat vertrouwen er is. En dan kun je met elkaar zeggen, en wat gebeurt hier nu in die groep? Waarom, waarom zijn die emoties er? Waarom zitten we in de groef? Wat hebben we van elkaar nodig om een stapje te kunnen bewegen? En toen kregen we toch een heel ander gesprek. Um, en als je daar dan de tijd voor durft te nemen, omdat daar ook dan dat stukje reflectie ook weer aan vast zit. En, en op die manier kwamen we er ook uit. Dus uiteindelijk overigens heeft de OR op dat standpunt gelijk gehad. Dat is ook wel goed misschien om even te noemen. Dus wij hebben daar ook weer wat van geleerd. Uh, maar dat was heb respectvol. je geleerd? Nou, ja. dat je dus... Dat het dus, belangrijk is om naar iedereen goed te luisteren. Dat een besluit wat je neemt... Als er andere argumenten zijn die ook ja, door goed te luisteren... Uh, en terug te durven komen op het moment dat je ziet van... Ja, dat is nu toch ook echt nodig. En dan bij te sturen. Nou ja, ik denk dat dat de kwaliteit van je besturen uh, ten goede komt... Maar daar moet je dus wel voor openstaan. Uh, en daar heb je die veilige omgeving voor nodig. Daar heb je dat vertrouwen voor nodig. En daar heb je dus die... Wat Barbara zegt eigenlijk... Aan de hand van die samurai met dat zwaard... Die, 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 die doorklievende... Oh ja, toch eerlijkheid op tafel voor nodig. En, 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 en die moet je van tijd tot tijd bewust opzoeken. Is mijn
3: ervaring. Dus vandaar even dit voorbeeld. Maurice, um, ja. maar dat kan jij alleen maar... Omdat je zelf ook ja. in die balans bent. Hè? Want, ja. want jij... Bedenk dat voor jezelf en je denkt van ja, ja, er moet een andere manier zijn om dit op te lossen. Ja. En dat is die verrijking die je toch ja. bereikt met ja, wat, wat jij ook net noemde, ja. Barbara. En, ja. en dat te leren aan zorgprofessionals die eigenlijk nu best wel in een moeilijke situatie zijn. Ja. Om toch daar ja, het gevoel te, terug te krijgen dat ja. je het kan sturen.
2: Ja. ja, en als ik daar wat aan toe mag voegen is dat... Uh... Compassie leiderschap is denk ik echt geen eenvoudige optie. Want wat eigenlijk Carina en Maurice allebei zeggen... ik denk dat het heel mensen-eigen is als er conflict is... of het loopt niet lekker, of om in de reactiviteit te schieten. Daar willen we eigenlijk niet bij zijn. Daar willen we van af, we willen het opgelost hebben... we willen het afgetikt hebben. Dus het vraagt enerzijds dat je bij jezelf voelt dat je weg wil bewegen... en anderzijds de bereidheid om heel nieuwsgierig te blijven... wat gebeurt er nou, wat gebeurt er in mezelf... Dus kan ik daar mild uh, zijn en kan ik daar onderzoekend blijven? En wat heeft de situatie nou echt nodig? En dat betekent dat we dus het vermogen moeten hebben om uit die reactiviteit te start, uh, stappen. En zo, zoals Maurice zo mooi zegt, om die verbinding weer aan te gaan. Nou, we weten uit alle neurowetenschappelijke onderzoeken dat op het moment dat stress oploopt en dat werkt gewoon zo in ons brein en in ons hart... dan gaat compassie naar beneden toe. Dan hebben wij minder gevoel van verbinding... minder gevoel van liefde... en gaan we meer op het overlevingsstand. En die is in hele urgente situatie... Dus is die adequaat. Maar juist vaak bij dit soort leiderschapsbesluiten... en uh, goed zorgdragen voor een situatie op de langere termijn... is, die, is dat vaak niet de beste raadgever... En daarvoor is het dan zo belangrijk om die compassie echt wakker te maken. En dat is misschien wel goed om erbij te benoemen dat er is een uh, niet zo lang geleden meta-analyse gedaan op basis van 18 RCT's waarbij men ook echt heeft gezien dat compassie iets is wat we kunnen ontwikkelen. Dus het is niet iets wat gewoon, hè, uh, oh nou ja, je bent nou eenmaal compassievol of niet. Uh, het, het is wel een humane kwaliteit en de ene heeft er meer dan de ander. Maar we kunnen daarin investeren en het is een kwaliteit die gewoon om vaardigheden vraagt die we kunnen ontwikkelen. En vandaar ook dat het trainingsaspect daarin zo ontzettend belangrijk is. En als je nou ja, je, om, om een andere management uh, expert te noemen, Lencioni heeft het natuurlijk over de, of de, de piramide van Lencioni. Eigenlijk in al die management of leiderschaps talen, of je nou over secure leadership, based leadership hebt, of, als je, of je het nou hebt over um, uh, psychologische veiligheid. Basis is altijd vertrouwen en geen compassie, geen vertrouwen.
1: Dat ontwikkelen van compassie, hè? Mm -hmm. uh, mijn ervaring is dat meditatie daar heel belangrijk voor is. Mm -hmm. is, is hoe, hoe denken jullie daarover? Zeker,
3: ik uh, ervaar dat elke dag persoonlijk en ja, ik zou niet meer zonder kunnen. En als het een beetje ingewikkeld wordt, doe ik ook nog de zonder goed erna. <laughs> <laughs> Maar nee, het helpt mij heel erg. Um, en het is best wel moeilijk om dat over te brengen op de organisatie. En daar... ja,
1: niet iedereen houdt van mediteren. Nee, en nou. ook als
3: je dat zegt, denken ze, goh, heb je er weer met dat uh, getingeltangel? Dus dat is heel lastig om dat echt op over te brengen... en dat mensen denken, goh, er is toch iets wat misschien toch wel nuttig kan zijn. Maar dat is heel... Ja, rustig aan, uh, ja, opstarten, weer uitleggen, het goede voorbeeld geven. Stap voor stap uh, die richting op bewegen. Met natuurlijk die cursus die Barbara geeft. Wat we ook, waar ik elke keer ook weer van leer van de mensen die daaraan deelnemen. Ook mensen vanuit mijn eigen ziekenhuis. Dat ik weer dingen mee terug kan nemen. Dus dat is een continu leerproces. Wat kan er dan anders? Hoe kunnen we ze ondersteunen? En dat doen we nu ook daadwerkelijk met elke avond voor iedereen, elke medewerker aan te bieden... dat ze kunnen meemediteren om half negen. Dat is het programma ook wat Barbara doet met andere mensen. Online uh, krijgen ze gewoon de link gratis... Uh, en, en kunnen ze wel of niet meedoen. Eigenlijk zeven dagen per week. En ja, dat is wel voor degene die dat willen of willen ervaren... is dat heel laagdrempelig. En ik vind het heel fijn dat die volgende stap gezet is. Zo groei je een beetje naar wat vinden wij belangrijk in deze organisatie... en dat je dezelfde taal spreekt... en dat je met elkaar
1: ja, die verbinding maakt. Want dat is het. Dus meditatie maakt onderdeel uit van het programma. Begrijp.
2: Nou, ik zou, daar, ik zou het nog ietsjes aan willen scherpen... want um, uh, meditatie is een heel ruim begrip. Je hebt een heleboel verschillende soorten van meditatie... en er is inderdaad onderzoek gedaan... ook naar, uh, draagt meditatie, met name mindfulness meditatie... bij aan het ontwikkelen van compassie... En de eerste voorzichtige onderzoeken laten zien... dat dat inderdaad met name ook bijdraagt aan zelfcompassie. Mildheid naar jezelf toe. Waardoor wij ook over het algemeen milder worden naar anderen toe. Wat een valkuil is met meditatie... zeker als je daar geen goede reflectie of begeleiding in krijgt... is dat, ik zeg altijd, je gaat altijd met je meditatie zitten... of in je meditatie neem je mee wat je ook in het dagelijks leven doet. He, dus ben jij een enorme strever, streber en heel streng voor jezelf... en je gaat zitten dan word je ook een streber en streng naar jezelf in de meditatie. Als je daar geen goede reflectie op krijgt... kan je dus ook de slechte dingen sterker worden, versterken. We weten ook dat mensen met anxiety of met angstklachten... dat angst kan toenemen bij meditatie. En dat het echt belangrijk is om daar goede, goede begeleiding in te krijgen. Dus daarin is voorzichtigheid wel geboden. Maar we weten dat een heleboel contemplatieve tradities... zoals van 2500 jaar... Uh, wil je kwaliteiten ontwikkelen van wijsheid, van inzicht, van rust, van kalmte, maar ook van uh, compassie, dan kan het heel behulpzaam zijn om te mediteren. Dus daar, daar ligt echt denk ik een enorme bron die wij nog aan kunnen boren. En sowieso is natuurlijk in de zorg wat veel gebeurt, is dat wij constant in het doen blijven. We zijn natuurlijk op actie gericht. We zijn uh, gericht om altijd, er moet eigenlijk altijd wat gered worden of verbeterd worden. Dus dat doet ook constant appel op iets doen. En daar worden wij niet altijd functioneler van. Dus wat stress geeft eigenlijk altijd de impuls om nog harder te gaan werken, om nog meer te doen. En er zijn legio van onderzoeken die laten zien dat wij daardoor een heleboel tijd Verspillen, dat we niet te efficiënter worden in de samenwerking... dat we onverdraagzamer worden naar elkaar toe. Dus, en dat is denk ik iets wat heel goed is om te ontwarren... met dat compassievol leiderschap. Kunnen we, als ons systeem de neiging heeft... om nog harder, nog meer gas bij te zetten... hebben we de moed om even een stap naar achteren te doen... weer overzicht te krijgen, te kunnen prioriteren... en van daaruit de hoofdlijnen weer uit te zetten... Ja. Dus, sorry uh, Bart, want ik ging alle kanten op. Terugkomend op je meditatie, ja, het kan bijdragen aan compassie. En het is wel, het vraagt om zorgvuldigheid daarin. Ik zou niet zeggen, laat iedereen maar mediteren, dan komt het wel goed in de zorg. Uh, uh, en je hebt een heleboel mensen een heel compassievol zonder dat ze mediteren. Dus dat is denk ik ook goed. Uh, Maurice,
1: ja. u wil reageren?
4: Ja, ik wilde wat, wat aanvullen op basis van uh, wat net gedeeld werd. is um, Wat Carina zei over de gemeenschappelijke taal die je ontwikkelt. En Barbara over dat we altijd in die actiemodus zitten. Dus wij zijn gaan werken in Amsterdam met de term stopmomenten te inbouwen. Dus het was minder makkelijk om in de organisatie te zeggen... nou, je zou eens een keer moeten mediteren. Um, wat wel werkte was het gesprek over... hebben we af en toe ook een stopmoment. En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld bij ons was het heel gebruikelijk voor mensen... Uh, om even snel achter een computer een boterham weg te stoppen... en eigenlijk niet te lunchen. Nou, op het moment dat je duurzaam, met plezier, prettig... een aantal, uh, groot aantal jaren in de zorg wil werken... dan heb je net als iedereen ook de mogelijkheid nodig... om te kunnen lunchen. Um, en elkaar daarop kunnen aanspreken vanuit die gezamenlijke taal. Eigenlijk helpen door te benoemen: Hé, hey, ik zie nu, joh, zou, zou ik iets voor je kunnen doen waardoor jij even bewust die lunch ergens anders kan nuttigen? Of bijvoorbeeld mensen die vanuit klinisch werk of uh, het vergaderen veel zitwerk hebben. Even met elkaar bespreken dat het goed is om de kamer uit te gaan en bijvoorbeeld eens dus een stukje te lopen. Uh, dus het hoeft niet, niet eens, is dus per se wat mij betreft het mediteren als techniek te zijn... maar de stopmomenten inbouwen om eens wat anders te doen. Tot rust te komen, reflectie te kunnen inbouwen. En dan is die gezamenlijke taal... die helpt in zo'n organisatie ontzettend. En om hem iets af te maken... we zijn dus daar ook een aantal jaren nu mee bezig... om dat te benoemen. Om dus mensen om je heen te hebben... Ja, die je daarin steunen. En nu net na de vakantie... was het voor het eerst dat medewerkers zelf vroegen... we hebben tegenover OVG Oost het Oosterpark... En een van de medewerkers zijn, oud ic het is eigenlijk heel gek dat we niet gewoon dat park inlopen. En even gewoon eens met elkaar, de mensen die het willen, even 30 minuten met elkaar bepaalde oefeningen doen. En, en daar is een soort van, nou ja, klein programmaatje uit ontstaan voor mensen die dat willen. Om dus in dat park op een bepaalde dag ook wat te ontspannen. En dat noemen wij stopmomenten. Je zou het ook meditatie kunnen noemen, maar dan sluit ik aan weer bij Barbara dat daar toch ook weer bepaalde begeleidingen en bepaalde leergangen voor nodig zijn om dat goed te leren. Maar dat echt stil worden en dat, ja, dat is dus ook op die hele eenvoudige dingen al in te voeren. En ik denk dat dat een organisatie veel brengt als die mensen daar ook de mogelijkheid toe hebben om dat te doen.
1: Ja. Wat doen jullie nou verder om, zeg maar, eh, compassievol leiderschap, dat is iets voor jezelf. Jullie noemen ook al dingen hoe je het breder maakt. Maar hoe zorg je nou dat dat iets is wat van, wat van meer mensen in de organisatie wordt?
3: Ja, Maurice zei het net, al die gemeenschappelijke taal is belangrijk.
1: En ik denk dat
3: eh, ja, de kernwaarde van je organisatie, daar moet het wel op aansluiten. En ik denk kernwaarde van een organisatie die worden misschien nog te veel onderschat. Maar ja, cultuur, kernwaarden... Wat is, wat is het gevoel wat in deze organisatie past? En daarop doorbouwen en dat mensen dat herkennen... en dat dat hun eigen verhaal wordt. Dat is echt zo belangrijk. Ik weet, in het Reinier de Graaf hebben we... Nou, tien jaar geleden, toen we een nieuwe strategie gingen ontwikkelen... zijn we echt de organisatie ingegaan met de vraag door storytelling... wie is Reinier? En hebben we praatsessies gehouden en iedereen kon goede voorbeelden noemen. waarin die zich herkende als organisatie. En daaruit kwamen bepaalde waarden naar boven. die een soort gemeenschappelijkheid in zich hadden. maar die ook zo sterk zijn. want die, zijn, uh, ja, die horen bij degene van die organisatie. Als je dat weet, dan ja, is het zo vanzelfsprekend dat dat mensen aanspreekt, dat ze er iets mee doen. en dat het ook hun eigen waarden worden. Dus bij ons is dat oprechte aandacht, eigen inbreng en grensverleggend. En ja, dat zijn maar woorden. Maar in het Reinier zijn ze door voor iedereen herkenbaar. En ja, doen we er ook dingen mee. Dus alle dingen die wij ontwikkelen, gaan we weer terug naar past dat bij de kernwaarden. Ja, bijvoorbeeld een soort leiderschapsprogramma wat we doen. Of ja, dingen ontwikkelen. Dan wordt wel die vraag gesteld. En is het ook het verhaal van de organisatie. En dat is ontzettend sterk en dat, dat geeft ook een goed gevoel. Uh, en dat doe je ook door het ja, als leider van die organisatie... vaak te benoemen, vaak ernaar vragen. Het ook implementeren in allerlei dingen die je opzet met elkaar. Zodat het ook gewoon en gemeen goed wordt. En voor mij is dan de test, en dat klinkt bijna te simpel... maar dat is voor mij heel belangrijk. Als ik door de organisatie loop of we elkaar gedag zeggen.
1: Mm.
3: Want dat is die oprechte aandacht. Mm. En als ik door de organisatie zal lopen... en het is gelukkig niet zo... dat mensen elkaar gewoon zonder gedag zeggen... voorbij lopen, dan denk ik... dan gaat hier iets niet goed. Mm -hmm. ja. Mooi.
4: Mag ik nog even aansluiten bij mm -hmm. de... want het is mooi gezegd ook over de kernwaarden. Mm -hmm. En dat herken ik helemaal. Dus wij hebben ook drie kernwaarden... maar ik wil er eentje uitpakken... wat aanstaat bij wat Carina net deelde. Recht uit het hart... Um, en ook weer aan de hand van een voorbeeld. Uh, toevallig bespraken we net. Vanochtend hadden we weer voor het eerst na COVID-periode... een um, live bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Die starten in de kapel in OLFG Oost. En um, er was een discussie van... hoe gaan we nu nieuwe medewerkers weer welkom heten? Gaan we dat op de nieuwe manier meer digitaal doen? Of um, zoals vroeger werden de wat grotere groepen... ook echt in de kapel ontvangen... En juist ook vanuit de kernwaarde recht uit het hart... is op het moment dat de mensen de eerste dag binnenkomen in een organisatie... zo belangrijk om met die roots kennis te maken... te delen wat je belangrijk vindt. En als je aandacht belangrijk vindt, dat je elkaar kunt ontmoeten. En dat je dat ook benoemt. En iedereen heeft daar zo zijn eigen story, wat jij net zegt, en verhaal bij. En dat maakt het zo bijzonder, als je daar ruimte voor schept. En uh, ik vind dat mooi geformuleerd net ook, want ik denk... Ja, zelfs naarmate die omgeving steeds complexer wordt... is het kunnen sturen vanuit die kernwaarden... en je daar ook echt vertrouwd bij voelen... en mee verbonden voelen, belangrijk. En om hem af te maken, wij zijn nu ook met een... dat was jouw vraag, Bart, van hoe doe je dat nou in een organisatie... nou bijvoorbeeld bij zo'n onboarding van nieuwe medewerkers, de eerste dag. Maar wij zijn nu ook met een leiderschapsprogramma bezig... wat zich helemaal richt op dit thema. Um, en dat is een, niet een keer bij elkaar komen... Aan een leiderschapsprogramma van een jaar voor alle leidinggevenden in de organisatie. En dan is dit onderdeel van wat je leert. Uh, en dat is het ontwikkelen van die gezamenlijke taal, die stopmomenten inbouwen, reflectie. Nou, en, en dan krijgt dat stapje voor stapje vorm in, in je bedrijf. En dat is, denken we, van enorme waarde.
1: Ja, waar
2: ja, ik, ik word weer heel blij van, uh, van, de mensen die naast me zitten. Daar word ik altijd blij van. Maar uh, wat zo, wat zo, wat denk ik goed is om uit elkaar te houden: je hebt het individuele leiderschap, de leider. Ik zeg maar, je hebt de leider en je hebt leiderschap. En leiderschap in een organisatie is nooit één leider. Dus als je het hebt over compassievol leiderschap in een zorgorganisatie, dan uh, speelt de leider, de formele leider, een belangrijke rol, omdat. Uh, we weten dat, uh, hoe een leider acteert, waar hij de nadruk op legt in zijn woorden, in, zijn, in de vergaderingen. Hè, als het altijd over de cijfers gaat en de financiën, dan wordt dat de focus van de organisatie. Maar is altijd de patiëntveiligheid, is die altijd aan tafel? Of de patiëntbejegening, dat wordt dat de kern van je organisatie. Dus de leider speelt daarin zeker een belangrijke rol. Maar een compassievolle leider... En die draagt ook de verantwoordelijkheid dat uh, een organisatie dat daar shared leadership langzaam steeds meer ontwikkeld wordt. Dus dat iedere persoon in de zorgorganisatie zich verantwoordelijk gaat voelen en betrokken gaat voelen bij bijvoorbeeld de kernwaarden van een organisatie. En in de zorg is dat heel evident, want elke patiënt of, of elke uh, individu in een zorgorganisatie, tot en met de schoonmaker, speelt een cruciale rol in de patiëntveiligheid en de patiëntenzorg. Dus wat je wil is dat er een bewustzijn komt in de organisatie... dat we compassievol met elkaar kunnen omgaan. En het mooie van compassie, en dat weten we ook echt uit wetenschap... het is gewoon besmettelijk. Word je zelf met meer compassie bejegend... dan weten we dat je zelf altijd geneigd bent... om ook met meer compassie om te gaan met de mensen die jij zult ontmoeten. En, uh, uh, en daarom is het zo ontzettend belangrijk dat het in alle lagen van de organisatie aandacht krijgt. En dat gaat over, kun je elkaar op een vriendelijke manier ontmoeten, maar dat gaat ook over niet tolereren van ondermijnend gedrag. Dat je elkaar durft aan te spreken, zo doen we dat niet met elkaar. En dan ook echt uh, de consequenties durft te dragen. En zo, uh, dus ik denk dat het goed is om te zeggen, van, nou, we hebben de leider en leiders. En leiderschap, met name compassievol leiderschap, zit als het goed is door de hele,
1: hele organisatie heen. Een hele praktische vraag. Wat betekent nu compassievol leiderschap voor patiëntveiligheid, voor de financiën, voor innovatie? Is, is daar een link? Kun je dat zien? Ja, ik denk als je hem even
3: heel kort door de bocht uh, benoemt, dan zit hij denk ik in ook die oprechte aandacht, maar dan meer in de nieuwsgierigheid. En dat herken ik heel erg als professional, maar ook als, uh, als uh, directievoorzitter met eindverantwoordelijk zijn voor die kwaliteit van zorg als er dan iets niet goed gaat in de organisatie... calamiteit of... Uh, iets wat niet goed is gegaan... dan uh, niet oordelen... maar echt met oprechte aandacht... eigenlijk nieuwsgierigheid... Uh, kijken... wat is hier nou gebeurd? Wat is hier nou aan de hand? En hoe kunnen we de mensen zo goed mogelijk ondersteunen... om dit inzicht te krijgen... om dit inzicht te delen met elkaar op een veilige manier... en daarvan te leren? En ja, dat is inderdaad besmettelijk wat je zegt. Want dat is leuk. En dan maak je ook kwaliteit en veiligheid leuk. Want je leert elke keer. Hetzelfde geldt voor financiën. Ik ben heel blij dat we in traineer die duale structuur helemaal hebben doorgevoerd. Dus dat de betekent. manager ja. met de medisch specialist... zijn verantwoordelijk voor een zorgeenheid. En dan komen de getallen. Productiecijfers. Nou, die zijn berucht dit jaar. <laughs> en... Uh, dan kan je zeggen als manager: Ja, we zien uh, dat de productie niet gehaald wordt. We moeten harder uh, werken met elkaar. Ja, dat is te kort door de bocht. Daar ga je ook niet de organisatie mee helpen. Dan is dat duaal leiderschap, waarbij die medisch specialist of die professional, als je die, die het kan nuanceren, die ook kan aangeven waar zitten de problemen, waar zou het beter kunnen, of ja, zitten we aan onze max en hoeft dat helemaal niet? He, dus het nuanceren van dat soort inzichten, maar ook de nieuwsgierigheid van die dokter... naar die manager die zijn bepaalde taakstelling heeft. Maar ook die manager naar die dokter, ja, maar wat bedoel je dan? Kan het ook op een andere manier? Dus je openstellen, um, ja, een stapje even terug doen, die oprechte aandacht en nieuwsgierigheid. En al die onderdelen, he, zoals innovatie, kwaliteit en veiligheid, financiën... Ja, dat zijn allemaal onderdelen waar ja, die kernwaarden, zoals Maurice die ook benoemt, heel erg bij bijdragen. Maurice?
4: Ja, ik sluit daarbij aan. We hebben natuurlijk als Overgees ook een van de zeven Sanctio-ziekenhuizen. En daar wordt gewerkt vanuit quadruple 1 gedachten. Dat is eigenlijk, jouw vraag hangt helemaal met elkaar samen. Namelijk, op het moment dat je kwaliteit op orde is, gaat het vaak goed met de financiën en andersom ook. Hè. Dus dat is iets wat met elkaar samenhangt. En ik zou willen aansluiten op de woorden van Carina dat... Het vermogen om te durven leren, te willen leren. Uh, dat heeft ook iets te maken met kwetsbaarheid. Dus dat je aanneemt dat anderen het ook kunnen weten of beter kunnen weten. En dat is voor een professional nog best wel lastig. Ook voor mij persoonlijk. Hè. Maar dat is iets wat je kunt ontwikkelen. En dus gewoon kunt zeggen, oké, okay, uh, ik neem de moeite om eens te luisteren. Uh, waar zitten die verbeterpunten dan? Wat vinden we ervan? Uh, willen we dat veranderen? Is er misschien een andere praktijk waar het anders en beter gebeurt... dan bij ons die we kunnen kopiëren? Um, uh, ik, ik denk dat dat vermogen, je kwaliteit van zorg... door te leren van fouten, calamiteiten... die in elke organisatie uh, plaatsvinden, dat dat enorm is. Maar het begint bij het ook weer aan te durven kijken. En dat is vaak ook spannend. Het makkelijkste is zeggen, nou ja, dat was een uitzondering. Dat gebeurt natuurlijk niet meer. Maar vaak zijn het toch... ...signalen of patronen die ontstaan... ...en dan is het heel belangrijk om te kijken... ...wat kunnen we ervan leren en kunnen we dat
3: veranderen? En dat hangt wat mij betreft dus daar heel erg mee samen. Ja, nog even jou aanvullen Maurice... ...want ja. dat heeft te maken met bescheidenheid... ...met uh, willen leren... ...en uh, ja, daar uh, als leider ook het goede voorbeeld in te nemen. Dus als we het hebben over leiderschap... ...en ik denk breed maatschappelijk wat we nodig hebben... ...is leiderschap wat niet meer gaat over ego, maar over reflectie, bescheidenheid... Eh, het willen leren en ook jezelf bewustzijn... dat je niet alle kennis in pacht hebt. En dat is denk ik heel goed als leider om dat je te realiseren... waardoor je ook die verbinding maakt met talent en kennis in je organisatie... waardoor je dat gedeeld leiderschap, wat Barbara benoemt... ook echt een plek geeft in je organisatie. Ja,
1: en tot slot, hebben jullie misschien een voorbeeld van dat je of succesvol, compassievol leiderschap hebt gedaan. Zeg maar. Dat je denkt van ja, daar ben ik wel echt tevreden over. Ja,
4: we hebben al een paar dingen genoemd. Hè? Ik kan misschien iets kleins noemen. Mm -hmm. uh, niet van mij, maar in de organisatie van verpleegkundigen. Dat is een verhaal van een patiënt die bij ons geopereerd werd aan zijn hart. En waar ik zelf ook een aantal keren mee heb gesproken. Omdat hij dat daarom vroeg, omdat hij zo onder de indruk was van het verpleegkundig team op de hartchirurgie. En het bijzondere was dat deze persoon daar bijna 70 dagen had gelegen. Wat uitzonderlijk is. En dat had te maken met het feit dat er een open hartoperatie was geweest. Daarna de persoon naar huis. En toen is er een borstbeenontsteking geweest. Wat relatief zeldzaam is. Maar als je dat hebt, dan moeten, moeten de draadjes er weer uit. En dan moet dat borstbeen. Ja, eigenlijk natuurlijk naar elkaar toe groeien, kun je nog bepaalde technieken voor toepassen, waardoor dat dat zeer waarschijnlijk gebeurt. En daarna volgt rust en herstel, maar ook in een ziekenhuis met drains. En dat is een enorm lang traject. Wat mij dat heeft laten zien, is dat je dus in de eerste fase dan ontzettend veel complimenten richting het hartchirurg in dit geval krijgt. Maar ja, eigenlijk alleen maar voor dat ene korte moment van de succesvolle operatie of hersteloperatie. Maar daarna, die man zei wat ik meemaakte in dat verpleegkundig team, uh, elke dag langskomen, vragen hoe het gaat, het voorzichtige wassen, uh, de voeding die komt, de gesprekken. En deze persoon die had natuurlijk ook mentaal best wel wat te verstouwen, want dat was een actief iemand. En ineens ja, was dat in dat kamertje waar je gewoon dan toch de tijd door moet brengen. En hij zei, ja, gewoon door, met, door, door de tijd die ze namen om met mij te praten... en ook een keer in de nacht het vertrouwen te geven, hier kom jij gewoon doorheen. Maar zorgen dat je er doorheen komt en daar ga je zelf ook voor zorgen. Hij zei, ik noem het een ode aan de verpleegkundige. En dat heeft hij ook opgeschreven. En ja, ik dacht, nu jij zo vraagt van wat is nou een voorbeeld van in de klinische praktijk... hoe zie je dat dan? En ik denk, potverdorie, ben ik echt beren trots... Dat dat dan in de organisatie vorm krijgt. En dan denk je, ja, dat vat eigenlijk samen, volgens mij, wat we tot nu toe besproken hebben. En dat, 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 dat gebeurt dan spontaan. En ja, dat is dan iets wat ik mooi vind. Waarom
2: Ja, en ik, ik, hè, wat we net al uh, zeiden, is dat. En mooi ook dat het voorbeeld van Maurice nu. Uh, er zijn zoveel voorbeelden dagelijks. Elk uur te noemen van compassievol leiderschap. Namelijk zorgdragen voor de ander of voor jezelf. En uh, daar ook actie aan verbinden. En ik weet van, uh, van uh, beide leiders die hier aan tafel zitten... Uh, van verhalen dat bijvoorbeeld als een calamiteit heeft plaatsgevonden... dat ze zelf de telefoon pakken of naar iemand toe gaan. En zeggen, ik heb gehoord dit en dit, wat verschrikkelijk. En hoe ontzettend belangrijk dat is. Dat een leider op dat moment gewoon komt, aanwezig is... Uh, zich laat zien, uh, zich verplaatst in je situatie... en ook echt vraagt, wat kan ik doen om je te ondersteunen... om je goed van te herstellen? Nou, en dat, 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 zijn wezenlijke, uh, nou, dat zijn wezenlijke acties... en die zijpelen ook echt door in zo'n organisatie. Ja, dus, dat uh, kan uh, ik
1: ja. me voorstellen. Dat zijn bepalende momenten, Karina.
2: Ja.
3: Ja, ja. Ja, dat is mooi, Barbara, dat je dat noemt. En, en jouw voorbeeld uit de zorg, dat is natuurlijk, ja, daar kan je heel veel voorbeelden van uh, bedenken... Maar ook de voorbeelden dat je zegt van ja, die manager of die leider... die maakt echte verbinding met die werkvloer... om zich te realiseren wat gebeurt er nou met die patiëntenzorg. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is... van die oprechte aandacht en die verbinding. Dat je ook als manager ergens op je werkkamer snapt... als er een calamiteit binnenkomt en er wordt gebeld. Ja, dat je ook... Ja, ik doe dat, Maurice doet dat, dat, dat je naar dat team toe gaat. Dat je ook in het heetst van de strijd en het verdriet en, en de, en de ja, ontreddering... daar de mensen kan spreken en kan voelen wat, wat gebeurt hier. Maar ook die verbinding in... Ja, laatst in ons managementteam hadden we het over de krapte op de poli. Nou, dat, dat is ook echt een bekend fenomeen, te weinig kamers. En dat was een probleem wat best wel weerbarstig is. Best wel ingewikkeld eh, vinden we dat om dat op een goede manier op te lossen. En de facilitair manager, die had het nogmaals een keer gemeten. En dus die had alle getallen nog eens een keer in een spreadsheet gezet. En de MT-vergadering kwam en het stond weer op de agenda. En hij liet dat zien en hij zei, nou, we hebben het gemeten, er is geen enkel probleem. Er is geen krapte in die kamers. <laughs> maar ja, door de dokter wordt dat wel zo ervaren. En uh, toen was er de medisch manager en ik zou het nooit vergeten, die, ja, die zei van, ja, maar realiseren we ons wat dit voor consequenties heeft. Jij kan wel vanuit je spreadsheet zeggen van nou, er is geen probleem. Maar ik ervaar elke dag de wachtkamer in de uh, polyoncologie, waar mensen zitten die mogen niet wachten. Die kunnen niet wachten. Die moeten de echte beste zorg leveren... in een verschrikkelijke situatie waarin zij zijn. En ik kan het niet meer hebben dat ik geen kamer heb... of nergens terecht kan. of Ik kan het de patiënten niet vertellen en ik wil het ook niet. En die mensen hebben recht op de juiste zorg. En daar kwam die medische, dat medische domein kwam keihard binnen met ja, veel empathie, maar ook compassie. En eh, tot de tranen in zijn ogen stonden. En ik vond het heel fijn dat dat gebeurde. Want daardoor zag je, oké, okay, we hebben hier iets met elkaar op te lossen. Het inzicht sowieso verbinden. Hij stelde zich heel kwetsbaar op, maar je zag ook, ja, de emotie zag je gewoon. En die rek was eruit. Bij dat medische domein. En dan is het echt goed om dat inzicht te delen. En zeggen, ja jongens, dit gaan we met elkaar oplossen. En dan, ik heb het toen teruggenomen en gezegd van ja, dit is zo goed wat hier gebeurt. Want dat betekent dat de omgeving veilig is om inderdaad dit soort dingen bespreekbaar te maken. Want daar begint het mee. En dan heb je nog niet meteen de oplossing. Maar dan moet je aan gaan werken. Maar het voelde voor mij heel goed dat ik dacht van ja, dit is de bedoeling. En dat is uiteindelijk opgelost. Nou, nog niet helemaal, want we doen het echt niet perfect in de okay. grenier. <laughs>
0: Hartelijk dank.
2: Graag Dankjewel. gedaan. gedaan. Dank je wel.
0: Tot zover deze aflevering. Uiteraard kunt u zich op deze podcast abonneren in de welbekende podcast-apps. Onze dank gaat uit naar onze gasten, Carina Hilders, Maurice van der Bos en Barbara Doeleman van Veldhoven, voor hun bijdrage. Naar Bram Brouwers voor de muziek en naar Thies Timmers voor de montage. Tot slot dank ik ook u voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.